0: Leute, willkommen zu einer Special-Folge von Hautnah dabei, das ist der Podcast der Deutschen Telekom. Ganz interessante Persönlichkeiten aus Stars, Mode, Kunst und Sport werden uns hier verraten, was es für sie bedeutet, dabei zu sein. Jede Episode dauert ungefähr 20 Minuten, die wird vor Live-Publikum aufgenommen, das auch hier ist... Hey! <lacht> uh, ich dachte eine Sekunde, ihr lasst mich hängen, Leute. Mein Name ist Hanne Tesswey, ich bin eure Gastgeberin und äh, wir sind heute im Telekom-Store in Berlin und ich freue mich sehr über meinen Gast heute. Es ist Schauspielerin und Sängerin Ali Neumann. Hallo Ali. Hallo. Ich oh, freue mich
1: so, Hadi. Ja, wirklich? Ja.
0: Oh, so, so früh morgens kann ich eigentlich nur mit dir reden. Oh. Oh, guck mal, so viel ja. Liebe schon, das ist doch gut. Äh, da passt unser Thema voll gut dazu, das heißt nämlich Asi sein. Das heißt, du und ich können jetzt endlich mal unser wahres Ich rauslassen. Richtig schön Assi sein. Nein, nein, nein. Im Ernst, es geht ums Thema Dreistigkeit und ob die heute besonders wichtig ist, um weiterzukommen. Ob Ellbogen mehr bewegen vielleicht als nette Worte oder ob man am Ende doch mit echten, richtigen Freundschaften vielleicht besser fährt. Das werden wir heute miteinander erörtern. Und wir fangen jetzt aber erstmal damit an, dass wir dich so ein bisschen besser kennenlernen. Und dazu gibt es eine Fragerunde. Das ist die Dabei-Fragerunde. Da stelle ich dir einfach so schnellfeuermäßig ein paar Fragen und die sollst du einfach mit der Bitte um eine kurze Antwort Beantworten. Das ist gar kein Problem. Kurz, yeah, ja kurz antworten ist mein Ding. <lacht> vor allen Dingen jetzt, ne? Also, wann hast du das letzte Mal gedacht, was habe ich mir noch dabei gedacht? Das denke ich meistens,
1: wenn ich ein Foto von mir sehe, eigentlich oft. Ja, regelmäßig. Beim letzten Foto heißt vor drei Minuten. Zum Beispiel da <lacht> gerade eben, was habe ich mir dabei gedacht? Sieht komplett verstrahlt aus.
0: Okay. So. Was ist schon dabei? Was ist schon dabei? Ja, weil für andere wirkt es ja vielleicht so, als ob es super einfach wäre für dich alles. Ähm, was ist das Geheimnis deines Erfolgs?
1: Also ich glaube, mein Geheimnis ist es aktuell zumindest, nicht allen gefallen zu wollen. Und das macht es mir viel leichter, weil ich glaube, das bringt so viel Kopfzerbrechen mit sich, also mir zumindest, und so jetzt so die Akzeptanz zu finden. Oh krass, also ich kann nicht allen gefallen und ich muss Entscheidungen treffen, die irgendwie für mich gut sind. Und für Leute um mich herum, aber ich kann nicht eingefallen. Ja, das ist so mein Geheimnis, was es vielleicht auch manchmal leicht aussehen lässt. Obwohl es jetzt auch, also, ich bin auch oft überfordert, ne? Mit so einem vollen Terminplan und sowas. Auch gerade für mich neue Welt sozusagen mit Musik. Ach, kurze
0: Antworten. Ja, da war ja was. <lacht> aber wir werden da ja. Du hast jetzt schon so viel angesprochen, wo ich eigentlich immer so war. Äh, 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 aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Es ist ja nichts dabei. Es gibt, ähm, das ist. Wann hast du dir das das letzte Mal gedacht? Es gibt schlechte Angewohnheiten von dir, die du einfach nicht ablehnen kannst. Welche sind das?
1: Ja, tatsächlich ist es schlechte Angewohnheiten, vielleicht so ein bisschen panisch werden, wenn es um Zeitdruck geht. Das ist eine, auf jeden Fall noch ein sehr großes Problem, weil das kann mir so einen ganzen Tag auseinanderhauen. Ich muss immer pünktlich sein und erwarte das auch immer von allen anderen so im ganzen Team, mit dem ich arbeite. Aber es gibt eigentlich nichts, wo ich sage, ist ja nichts dabei. Ich versuche eigentlich, bin ich in so einem Selbstoptimierungsmodus und versuche eigentlich, mir alles zu Herzen zu nehmen und mir, an mir zu
0: arbeiten, damit für mich alles einfacher wird und damit für die Menschen um mich herum es auch einfacher wird mit mir. Ne? Dein Traumfestival, nur mit weiblichen Künstlerinnen, egal, ob die noch am Leben sind oder schon tot sind. Wer wäre mit dir auf der Bühne und was steht auf dem Programm? Oh. Antworte da mal ganz schnell drauf,
1: bitte. <lacht> okay, äh, wenn ich mir auf der Bühne stehen würde. Ich muss dazu sagen, ein Festival nur mit Frauen finde ich auch eine schöne Idee, aber ich glaube tatsächlich an so ein gutes Ying und Yang. Also ich finde es schön, äh, wenn Männer und Frauen ausgeglichen sind in der Gruppe. Das merke ich, egal ob ich auf Tour bin oder in einem Meeting, ist es immer gut, wenn einfach die Energien ausgeglichen sind. Und trotzdem würde ich mir auf die Bühne holen, auf jeden Fall... Ja gut, dann würde ich Amy Winehouse auf jeden Fall noch einmal mitbekommen wollen. Johnny Mitchell muss dabei sein. Billy
0: Eilish. Ah, Rosalia. La Rosalia. Genau. Okay, das war's. Kurz. Ja, aber also musikalisch auf jeden Fall sehr ausgeglichen. Breites Spektrum. Auch wenn die alle so in einer Historie sind. Also ja, okay, ich, ich merke, aber ich sehe schon den roten Faden bei dir. Okay, gut. Auf deiner Website steht in einem ziemlich grandiosen Text unter anderem, Achtung, jetzt kommt's, wäre ihre Musik ein Käse, wäre es ein veganer Cheddar, ein wenig ranzig, aber eine Alternative. <lacht> Ganz abgesehen davon, dass deine Musik natürlich jetzt kein Käse ist, ja, gibt es mittlerweile veganen Käse, der richtig gut schmeckt?
1: Das Ding ist, ich bin jetzt so lange Veganerin, dass ich sozusagen immer nur den Progress sozusagen sehe und die positive Entwicklung, aber ich glaube jetzt für einen direkten Vergleich bin ich kein guter Ansprechpartner. Ich glaube, es mit allen Sachen so, also irgendwann gewöhns auch an Sojamilch und finde es halt Kuhmilch, eklig, ne? Aber ich muss sagen, veganer Cheddar tatsächlich der beste.
0: Ja, wirklich. Geil. Ja. Okay.
1: Von Better finde ich ganz gut. heißt sie so Beda oder Better? Ich habe glaube noch nie den Namen ausgesprochen. Und es gibt auch sehr 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 gute Sachen, die man bestellen kann online, so Veganer, Parmesan und sowas. Aber das ist dann abhängig davon, ob ich gerade Geld bekommen habe oder nicht. <lacht>
0: so Gut, das war also quasi unsere dabei Dabeifragerunde. Danke, dass du die erstmal beantwortet hast. Mehr oder weniger kurz, aber ich habe es sehr genossen. Jetzt kommen wir zu unserem Gesprächsteil, in dem wir eigentlich schon die ganze Zeit stecken. Es geht um das Thema Dreistigkeit. Ich tue mich in der Tat sehr schwer, gerade im beruflichen Umfeld dreist zu sein. Ich sollte einmal so eine Initiativbewerbung wohin schicken, also quasi ungefragt mein Band an einen Redaktionsleiter schicken und habe wirklich eine Woche überlegt, wie ich diesen Text formuliere. Hab die E-Mail dann abgeschickt und dann auch tatsächlich noch einmal eine Antwort bekommen, was mich schon mal wahnsinnig froh gemacht hat. Dann habe ich wieder daraufhin geantwortet und dann aber nie wieder was gehört. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich vielleicht so ein bisschen verstört bin, was das Thema Dreistigkeit im Job angeht oder ob mich das jetzt bestärkt hat.
1: Aber ich weiß nicht, ob das dreistig ist, wenn man sozusagen hinterher ist und Interesse oder so Engagement zeigt, das finde ich überhaupt nicht dreist. Das, finde ich, zeigt Einsatz. Also okay. Und der Dreistigkeit verstehe ich jetzt eher so ellenbogenmäßig sich durchzukämpfen und irgendwie auf Kosten anderer sich durchzuschlagen, irgendwie Leute zu manipulieren oder auszuspielen oder einfach über deren Wünsche hinwegzusehen, weißt du, so dieses, das ist für mich Dreistigkeit
0: eher. Du bist einfach engagiert gewesen. Okay, gut, da fühle ich mich jetzt mich. auf jeden Fall schon mal besser, was das Thema angeht. Aber du hast dir halt eine Branche auch ausgesucht, in der Ellbogen ja tatsächlich gerne mal ausgefahren werden. Du bist in der Musikbranche, du bist Sängerin und Schauspielerin. Wann genau hast du gedacht, okay, das ist so wirklich ein Berufszweig, den ich für mich erobern sollte? Ist das so eine Sache gewesen, wo man schon in der Grundschule gedacht hat, okay wo ist die nächste Bühne beim Schulfest oder so? Oder hast du da auch eine Weile gebraucht, um dich da ranzuarbeiten? Dass ich Musik grundsätzlich machen möchte,
1: das habe ich, glaube ich, so mit drei oder vier entschieden, als ich zum ersten Mal, ich glaube, der Gwen Stefani gesehen habe im Fernsehen. Und da war ich so, oh mein Gott, sie ist so cool, ich möchte auch sowas machen und sie zieht einfach ihr Ding durch. Dann kam dazu natürlich irgendwann die Information, dass da noch ein ganzer Rattenschwanz dranhängt an dieser Musiksache, nämlich die Musikindustrie. <lacht> ähm, und erst dachte ich, ey, ich halte mich einfach aus der ganzen Sache raus und schaffe einfach, ohne irgendwie traumatisch da rauszugehen, durch die Musikindustrie zu kommen und kann mich einfach distanzieren davon. Aber jetzt mittlerweile habe ich gemerkt, es gibt so viele coole Leute in der Musikindustrie und man muss einfach diese Leute sich raussuchen, mit denen arbeiten und dann ein neues Netzwerk schaffen. Also es gibt auch... Wir haben irgendwelche ENAs, die irgendwie Frauen sagen, zieh dir kurze, ich meine, ich bin auch so kurz angezogen, aber <lacht> weißt du? Ja. Ähm, unabhängig von diesen Menschen gibt es auch noch ein ganzes Netzwerk, auch an coolen Frauen in der Musikindustrie und jetzt ist es einfach eher so meine Aufgabe, mir die richtigen Leute zu suchen und sich gegenseitig zu supporten und die Musikindustrie in
0: Deutschland zu verändern. Wo ist denn der Unterschied für dich in der äh, zwischen der Schauspielbranche und der Musikbranche? Über die Schauspielbranche kann ich noch gar
1: nicht viel sagen oder beziehungsweise da bin ich tatsächlich richtig rausgehalten. Ich habe letzte einen Film gemacht und das war eine super coole Erfahrung und so eine Bubble, aber ich bin jetzt nicht in der
0: Schauspielindustrie irgendwie gerade verankert. Und mhm. Ähm, mhm. ja, Du hast gerade deine erste Festivalsaison gespielt, ist die schon fertig oder steht da noch was an?
1: Fahrkonzerte habe ich noch, vor allem Lola ja. Festival Festivals auch noch.
0: Nürnberg-Pop, ein bisschen ist noch. Jetzt war es vielleicht auch so, ich meine, bei jedem Festival, bei, bei dem du warst, ist offensichtlich nicht der Fall, aber es gab schon einige Festivals in diesem Jahr, die hatten keinen einzigen weiblichen Act auf der Bühne. Du hast gerade schon angesprochen, Frauen im Musikgeschäft, das ist für dich und mich auch ein wichtiges Thema. Eins, ist uns sehr am Herzen liegt. Glaubst du, dass Frauen in dieser Branche, in der Musikindustrie, weil es ist halt echt ein Unterschied zwischen Musik und Musikindustrie, ne? dass sie da mehr eier brauchen vielleicht noch mal dreister sein müssen als männer um sich eben gegen die männliche konkurrenz durchzusetzen oder müssen wir eigentlich ganz anders an die sache rangehen weil wir vielleicht andere qualitäten haben ja ich glaube dass wir ganz anders
1: an die sache gehen müssen und nicht feuer mit feuer bekämpfen also dieses yin und yang das wird nicht stattfinden wenn wir einfach sagen wir müssen jetzt die härteren männer sein ich glaube gerade der also was wir mitbringen ist irgendwie, dass man empathisch ist und versucht Lösungen zu finden, die für alle cool sind und man nicht versucht irgendwie sich links liegen zu lassen und deswegen glaube ich, wir sollten auf jeden Fall unsere eigene Energie mit
0: reinbringen. Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, als die Festivalsaison gerade losging, da haben wir uns darüber unterhalten, dass du von den festival Festivalbookern auf sehr, sehr kleine Bühnen und sehr, sehr kleine Hallen gebucht wurdest. Ne? Ja. Also die kleinsten Bühnen und die kleinsten Hallen, die es auf diesen Festivals gab, da hast du gespielt. Natürlich bist du jetzt eine Newcomerin, aber... Es war schon sehr unterhaltsam, glaube ich, für dich zu sehen, dass da der Platz vor den Bühnen eigentlich überhaupt, da war nichts mehr an Platz, es war rammelvoll, die Hallen waren wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt und manche Leute mussten weggeschickt werden. Glaubst du, die Leute haben dich unterschätzt, weil du eine junge Frau bist, weil du eine Newcomerin bist oder eine Mischung aus allem? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ach, eine Mischung aus allem vermutlich, also ich bin auch eine Newcomerin und muss mich erstmal beweisen, das ist mein erster Festival Sommer, ich habe noch nie eine eigene Tour gespielt und die Leute, glaube ich, müssen noch erstmal sehen, dass man vielleicht Leute zieht. Deswegen fand ich es auch okay und es war auch cool, vor. also das zu sehen, dass irgendwie es zu klein ist und dass die Leute kommen wollen und es dann Andrang ist, also ich bin auch im Nachhinein eigentlich sehr äh, froh darüber. Also ein bisschen
0: genug Lächeln,
1: aber innerlich
0: <lacht> hast du schon gehabt, ne? Weil es
1: war so teilweise ja. teilweise Teil war also ich habe halt sozusagen eine Doro Pesch gemacht dieses Jahr Doro Pesch eröffnet immer das Backenfestival. Festival. Ich habe alle Festivals ungefähr eröffnet, die ich gespielt habe, die meisten. Mhm. Und ich war dann so, ja, er spielt schon wieder der gleiche Mann hinter mir dreimal auf den Festivals, obwohl die Leute jetzt sehen, dass das bei mir voller war und da wurde teilweise nicht auf reagiert, aber Ne, ne, genug tun das, äh, Lächeln. Also es war trotzdem ein schöner, festival Sommer. hätte sich anders gewollt. Ist auch geil, immer so zu öffnen und dann stehen Leute vor der Bühne. Ja. Wie geil. Also da freut man sich auch und das präsentiert
0: man auch gerne stolz seine Buckern. Ja, aber ich glaube, die Leute können sich nicht vorstellen, wie hart das ist, auf einer Bühne der aller, aller, allererste zu sein, der dann so plötzlich Stimmung machen soll. Ne? Ich glaube, es ist ganz schön anstrengend einfach. Also, weil du dann so da bist und sagst Hallo, hier bin ich.
1: Tada! Das ist das, was ich am besten kann, glaube ich. <lacht> Hallo, hier
0: bin ich. Nee, habe ich gerne gemacht. Ja. Lass uns ein bisschen über deine Musik sprechen. Ähm, dein Song Monster, den kann man auf viele verschiedene Arten und Weisen verstehen, aber auch so, dass es dir zum Beispiel manchmal schwerfällt, das eigene Monster im Zaum zu halten. Da reagierst du vielleicht irgendwie unsanfter oder auch direkter, als du ursprünglich mal wolltest. So, was sind das denn für Situationen und wie geht dein Umfeld damit um?
1: Das sind tatsächlich, also wenn wir jetzt auch bei dem Thema Musikindustrie bleiben, einfach Situationen, in denen man sich unfair behandelt oder unverstanden fühlt. Aber gerade in den Situationen zu sagen, okay, ich lasse jetzt nicht auch einen raushängen und ich will jetzt nicht irgendwie ellenbogenmäßig oder persönlich werden sein, sondern ich bleibe bei mir, bei meinem Sein und wie kriegen wir das Ganze gemeinsam irgendwie weiter. Ja, das sind so diese Monster unter anderem, die ich versuche zu bekämpfen, Also mich nicht darauf einzulassen, wenn jemand mit schlechter Energie kommt. Mhm. Und sonst, unabhängig davon in Beziehung, ey, da kommen jedes Mal aus irgendwelchen Eckenmonster, keine Ahnung, wo die alle herkommen, aber tschüss, ey, ich habe einen ganzen Kindergarten davor, <lacht> Und die
0: lässt du dann aber auch raus? Also die versuchst du nicht zu unterdrücken?
1: Ich versuch sie einzufangen. <lacht>
0: irgendwie im Zaun zu halten, irgendwie zu Aber da bin ich eher
1: noch wie so eine überforderte, alleinerziehende Mutter mit so acht Kindern. So, äh, nein, 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 bau keine Scheiße, nein, nein, hört auf, Ego-Probleme, bitte. Ich mag diesen Menschen.
0: Hast du das Gefühl, dass du dich seitdem du mit deiner Musik erfolgreich bist und das ist bestimmt auch schwer vielleicht für einen zu beurteilen, verändert hast, so dass sich so diese Monster... In einem Umfeld, wo man sich ja voll auch konzentrieren muss, wo du ja hart dich anstrengst, so im Geschäftlichen die irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, dass dann aber im Privaten diese Monster dann eben noch unkontrollierter kommen, als sie vielleicht früher gekommen sind? Nee, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mich das jetzt
1: extrem entspannt hat, dass es bei mir funktioniert, weil... Also meinem Ego ist natürlich extrem gut getan hat, dass ich jetzt nicht immer das Gefühl habe, ich muss mich so krass beweisen in jeder Situation und mich jedes Mal irgendwie rechtfertigen und neu erklären müssen, sondern es ist so ein bisschen so eine Ruhe, die jetzt auch bei mir ankommt und ich habe jetzt auch irgendwie geschafft, ohne Asi zu sein oder ohne Dreisigkeit gegenüber anderen jetzt an den Punkt zu kommen und das ist für mich eher so ein Beweis dafür, so ein Exempel und jetzt denke ich, das kann ich versuchen weiterzutragen, diese Energien. Das macht mich eher friedlicher zu sehen, dass es auch so funktioniert.
0: Ja, was aber krass ist, dass man schon so früh zu dieser Erkenntnis kommt, weil ich mir vorstellen kann, wenn man eine junge Frau ist, eine junge Musikerin ist, die dann, weißt du, halt auch noch diese großen grünen Augen hat, ja. Ja? weißt du, so eine blonde Haare und so, dass, dass man da dann vielleicht auch schlicht und ergreifend dauernd unterschätzt wird und dass das einen dann nicht mürbe macht, gerade wenn man noch so jung ist, gerade wenn man am Anfang steht. Wie hast du dir das denn erhalten? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es mich irgendwann müde machen würde.
1: Einfache Leute, das Wichtigste ist, such den Umfeld, mit dem du gut arbeiten kannst und das dich versteht. Also ich glaube, der erste Schritt ist immer, sich die richtigen Leute zu suchen, ja, aber das Problem mit dem Unterschätzen, das habe ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr so. Früher hatte ich das also extrem, vor allem, als ich auch lange blonde Haare hatte, da war es krass, eine ganz andere Wechselwirkung. Aber jetzt ist es natürlich so, wenn ich Leute kennenlerne, dann wissen sie meistens schon, wer ich bin, haben schon meine Interviews gehört und wissen, dass ich eigentlich ein radikaler Typ bin <lacht> oder ein bodenständiger und auch, dass ich für meine Meinung einstehe und dafür kämpfe. Und das passiert mir jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht so oft. Die meisten Leute wissen schon,
0: worauf sie sich einlassen, <lacht> wenn sie mich sehen was ja nicht das Schlechteste ist, sich auf dich einzulassen jetzt mal letzte Frage, wenn man äh, so klassische College Filme sich anschaut ja oder so Geschichten in denen ein Musiker einen grandiosen, unerwarteten Erfolg feiert. ja, Dann hat das meist mit irgendeiner ganz großen Geste zu tun. Es ist manchmal so eine ganz dreiste Aktion, die dann am Ende zum Erfolg führt, dass er den Plattenvertrag bekommt, dass das Konzert ein Erfolg wird, dass sie den Typen kriegt, er das Mädchen kriegt. Es ist immer so was Großes, manchmal eben auch Dreistes. Kennst du von dir selbst, Vielleicht gegenteilige Geschichten, dass du irgendwas Besonderes gerade durch eine kleine, leise Geste, eine enge Freundschaft oder was auch immer erreicht hast?
1: Ich würde sagen, alles nur durch kleine Gesten. Also ich glaube, es summiert sich, dass du die ganze Zeit an mit kleinen Gesten sozusagen dich präsentierst. Am Ende kommt alles zurück, es ist einfach Karma. Also ja.
0: Einfach immer gut sein und dann kommt du zu dir zurück. Okay. Also das ist doch das beste Schlusswort, das ich mir wünschen kann. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Ja, Schön, dass du, dir, da oh, ja, schön, danke, dass du heute hier warst. Ja, ich freue mich auch voll. Also ihr merkt schon, Dreistigkeit, das hilft natürlich immer mal wieder, aber Dreistigkeit vielleicht eher in dem Sinne, dass man sagt, ich bleibe bei mir, diese Dreistigkeit bei mir zu sein, die erlaube ich mir, komme was da wolle, ansonsten musst du, lieber Ali, dich definitiv nicht vor dem jungen Mann, der nach dir gespielt hat, auf x Festivals mehr verstecken, du hattest die größeren Crowds, das ist entscheidend, man muss sich nicht äh, vor älteren Künstlern verstecken, wenn man gerade irgendwie der Newcomer ist, der sich den Weg nach oben arbeitet. Und tatsächlich ist auch entscheidend, was ich für mich sehr äh, jetzt mitnehmen werde, ist das Ying und Yang. Man braucht immer ausgleichende Energien im Raum. Egal, ob das so ein Raum ist wie hier mit euch oder eben das Team oder eben der Freundeskreis. So, das war's. Vielen Dank, liebe Ali. Vielen Dank an euch, dass ihr hier wart. Dankeschön.
1: Gute Besserung an mogli falls ihr gerade Genau. Zuhört. Gute
0: Besserung an mogli die mit einer Mandelentzündung zu Hause sitzt und sich diesen Podcast natürlich wie alle anderen auch auf allen Podcast-Portalen, Plattformen anhören kann und all denjenigen, denen das hier gefallen hat, die können uns gerne ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen und überhaupt fleißig abonnieren. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.